0: les podcasts du Figaro
1: Tu as les yeux fermés, les bras ballants, la tête légèrement penchée. Tu portes une large casquette, des gants, des souliers vernis, une combinaison de couleurs sombres qui fait comme une bouée au-dessus de tes épaules. Tu es l'image de la douceur. On dirait l'artiste qui, au moment de saluer son public, javire sous le poids d'un amour débordant.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait des Envolées d'Étienne Kern, publié chez Gallimard. Qu'est-ce qui fait l'homme Sa capacité à se dépasser à toujours repousser les limites de son humanité Ou alors serait-ce plutôt sa mortalité, sa faculté à épouser son humanité Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Étienne Kern. Bonjour Alice. Vous avez publié Les Envolées, un livre qui vous a valu le prix Goncourt du premier roman. Dedans, vous nous racontez la vie de Franz Reichelt. Qui était-il Un tailleur autrichien qui vivait à Paris à l'aube du XXe siècle, mais c'était aussi un inventeur. Le 4 février 1912, Franz Reichelt teste son invention, en l'occurrence un parachute. Et pour ce faire, il décide de se jeter du premier étage de la tour Eiffel. Il s'élance et se tue, tout ça sous l'œil des caméras. Alors première question, Étienne Kern, comment est-ce que vous, vous êtes tombé sur cette figure méconnue
1: C'est une sorte de cadeau... Euh... Que me fait Internet. Je consultais un site d'information qui était peut-être d'ailleurs Le Figaro ou Le Monde, je ne sais plus, où il y avait une une rubrique d'éphémérides qui nous disait que un 4 février en 1912, et cet homme Franz Reichelt saute de la Tour Eiffel. L'éphéméride proposait un lien vers vers cette vidéo qui est en fait un un court métrage d'information qui a été tourné par le Pathé Journal et qui a été fait pour être diffusé dans les dans les salles de cinéma. Les images sont, sont très connues. Pour ma part, je ne les avais jamais vues. et J'ai été absolument fascinée, ému, bouleversé, passionnée par 7 minutes 37 secondes que dure en tout la fin de cet homme.
0: Est-ce que c'était difficile d'écrire sur un personnage qui a vraiment vécu ou est-ce que ça vous a donné peut-être un squelette, une ossature à votre roman
1: il y a à la fois euh, quelque chose de difficile parce que euh, on s'empare euh, d'une personne qui a existé, donc moralement il y a, il y a des frontières, il y a des, des choses à, à ne pas faire. Il y a un travail documentaire qui peut être fastidieux et puis il y a une contrainte aussi, c'est faire coïncider une chronologie réelle et une chronologie interne fictive. C'est pas forcément très facile. Et en même temps, comme vous le suggérez dans votre question, on a une sorte de trame, de canevas qui nous est donnée par l'histoire vraie et il suffit de, de, de se faufiler, de, de se glisser comme ça entre entre de l'encre qui est qui est déjà là pour ajouter un peu ses, ses propres mots.
0: Question terrible. Hein. Qu'apporte la fiction à la réalité alors
1: Je crois que la fiction apporte de l'humanité. Et on a bien besoin d'humanité en plus par rapport à celle que nous vivons déjà.
0: Franz savait que son parachute ne tiendrait pas en sautant de la tour Eiffel. Alors est-ce que vous, vous pensez qu'il l'a fait exprès Il s'est suicidé ou pas
1: Je crois qu'il savait que ça n'allait pas marcher mais qu'il croyait quand même que ça allait marcher. Qu'il y a une sorte de contradiction interne et très humaine, en fait, entre ce qui est rationnel, entre ce qui peut se calculer, entre ce qui se sait, et d'autre part, euh, le désir, et l'aspiration au rêve, à la folie, au dépassement. Et en tout cas, dans, dans le livre, j'ai tout fait pour ne pas euh, pas exprimer directement ma propre opinion personnelle. Il me semble que la moindre des choses, rendre hommage à, à ce qu'a fait cet homme, qui est quand même un, un don de soi absolu, Il y a quelque chose de, de magnifique dans le courage qu'il a eu, la moindre des choses à faire, c'était de pas verrouiller le, le sens de, de ces images, le, le sens de sa mort. Donc chaque lecteur, chaque lectrice sont invités à à s'approprier ce, ce Franz et, et à choisir entre l'accident, le suicide, le suicide mégalo avec la tour Eiffel comme toile de fond. Enfin, on en fait un peu ce qu'on veut de de cet homme. Il
0: savait d'ailleurs qu'il était filmé.
1: Oui, bien sûr. On sait qu'il a d'ailleurs sollicité lui-même la, la presse pour euh, immortaliser ce, ce saut.
0: Des destins brisés, des étoiles filantes, la littérature en est remplie. Quel livre incarne pour vous l'incandescence, l'éphémère
1: c'est l'or de Blessandra. Il y a une sorte de résumé de, de notre condition humaine dans le destin de cet homme qui est, est ruiné par l'or. <rire> C'est-à-dire qu'on découvre de, de l'or dans, dans les terres qu qu'il qu a acquises en Californie, et on est au 19e siècle, à l'époque de la ruée vers l'or. Et alors qu'il a commencé à bâtir un, un, un monde nouveau, un empire, etc., il est complètement ruiné par la découverte de, du métal précieux sur ces terres. Et il est dépossédé de ses biens et il finit terriblement. Et il y a une sorte de, de trajectoire euh, très éphémère au sens où euh, ça va extraordinairement vite.
0: Quel livre vous a fait aimer lire
1: Plutôt qu'un livre, je pense que c'est d'abord une personne. C'était Madame Volcringer, Anne Volcringer, qui était ma chère professeure de lettres en seconde quand j'étais donc euh, au lycée. Madame Volcringer avait une manière de, de nous parler des, des livres qui... Euh, c'est un peu comme si elle nous donnait des nouvelles de, de vieux amis. Et elle faisait cette chose très belle, c'est qu'elle nous racontait beaucoup les histoires, en fait comme un des enfants, elle euh, nous racontait des histoires pour créer ce, ce, cet émerveillement qu'il y a dans, dans le récit. Et donc le rouge et le noir, donc Manon l'Escaut, donc je sais pas, Rui Blas au théâtre, c'était d'abord une belle histoire à entendre, et après, on, on allait évidemment plus loin. Ce point de départ narratif euh, m'a fait me dire qu'il y avait dans, dans les livres euh, une forme d'espace de, où, où respirer, où, où être bien.
0: Quel est votre livre de chevet
1: Je rouvre très souvent les œuvres complètes de Philippe Jacoté. Je me suis offert il y a quelques années le Pléiade, où j'ai tout Jacoté, et, et j'y pioche avec euh, émerveillement, très souvent, euh, des bribes, souvent dans la semaison, son, son journal, ou dans ses poèmes, notamment ses poèmes de deuil, dans, dans Le son ou Les Chants d'en bas. Et je suis extrêmement sensible à, à cette poésie euh, très dépouillée, et qui est aussi une poésie d'émerveillement. Enfin, il y a une forme de, de poésie qui, qui s'écrit à partir de, de, de la mort, enfin, c'est très sombre, et malgré tout, une tentative pour trouver un espace pour la joie à partir de ça.
0: Quel livre vous a fait pleurer
1: L'Iliade d'Homère. Pas L'Iliade en entier, parce qu'évidemment, il y a des scènes de, de massacres oui, monstrueuses, <rire> etc. Il y a deux moments qui sont inoubliables dans l'Iliade. C'est le moment où Hector, le guerrier troyen, qui est sur les, les remparts de Troie alors qu'il va, il va quitter la ville pour aller se battre et il va se faire tuer par Achille. Et bien à ce moment-là, Hector, qui a son casque sur la tête, enlève son casque. Parce qu'il y a son fils Astyanax, qui a peur de lui, il a peur de ce casque tout brillant, etc. Et il y a ce père qui enlève cet ornement militaire par douceur. Et à la fin de l'œuvre, il y a un autre moment comparable, qui aussi, aussi lié à Hector, c'est lorsque Priam, le roi de Troie et père d'Hector, va entrer dans le camp des Grecs, il va se jeter dans la gueule du loup, et il va se mettre à genoux devant Achille, qui a tué son fils, en le suppliant de lui rendre le corps de son fils Hector. Il lui dit quelque chose comme euh, « Achille, pareil au Dieu, pense à ton propre père. Euh, ton père est comme moi, il est vieux, mais lui, il sait que son fils est encore en vie. Et moi, je n'ai pas ça. » Et c'est tellement simple, tellement pur, tellement beau et en même temps tellement ancien que ça m'a toujours euh, profondément bouleversé.
0: Quel livre vous a fait rire
1: J'aime bien l'humour potache. Peut-être parce que je suis prof euh, à côté, prof de lettres. Et euh, parfois, je rouvre pour le plaisir un texte de Pérec. Qui est euh, Cantatrix Sopranica, qui est un texte complètement parodique, qui fait semblant d'être un article universitaire, où l'auteur universitaire analyse la trajectoire des tomates qu'on peut jeter sur une cantatrice à l'opéra. Et, et donc, c'est complètement foutraque. Et à la fin, il y a une bibliographie comme si c'était euh, savant. Et l'une des entrées dans la bibliographie cite Einstein, okay, et à côté, il y a Zweistein, Dreistein, Fierstein, <rire> il se met à compter en allemand. Enfin, que, que des bouffonneries comme ça, et c'est délicieux.
0: Quel livre vous a mis en colère
1: alors, je crois que la colère n'est pas vraiment dans, dans mon tempérament, donc je parlerais plutôt d'une forme d'agacement ou de, de distance. Je parlais côté tout à l'heure, que j'adore, et à contrario, je me sens assez loin d'une autre forme de poésie qui est du côté de l'exaltation, de l'emphase, de l'exagération, etc. Et donc des choses comme saint jean de ou Claudel, souvent ont un peu de tendance à m'agacer.
0: Quel livre aimez-vous offrir
1: J'offre très souvent... « La Demande » de Michel Debord, qui est un roman qui est paru chez Verdier en 98 ou 99, enfin, bref, il y a une vingtaine d'années, parce que ce livre a beaucoup compté dans dans, dans ma vie. À l'époque, j'étais toujours lycéen, j'étais en première, et ma classe participait au prix Goncourt des lycéens. Et dans la sélection des livres à l'époque, il y avait Michel Debord que je connaissais pas du tout. C'était même la première fois, en fait, que je disais je crois, des livres d'auteurs vivants. Et la professeure de français que j'avais à l'époque nous a dit... Vous savez, les gens euh, vivants, ça leur fait plaisir quand, quand on leur dit, quand on les aime. Et donc, si vous avez euh, un coup de cœur pour un livre, eh bien, envoyez une lettre à la maison d'édition et ça arrivera à l'auteur. Et j'ai été, euh, été bouleversé par La Demande, qui est un livre magnifique, d'une très profonde poésie. Et j'ai écrit à Michel Desbordes, qui m'a répondu, répondu. Et c'était le point de départ d'un échange qui a duré quelques années, puis elle est décédée hein, malheureusement un peu après. Mais ça, a, je crois que ça a changé ma vie. Et sans elle, je crois que j'aurais jamais eu... Euh, cette folie ou, je sais pas, enfin, cette occasion de, de me lancer moi-même dans, dans l'écriture. Le courage de devenir écrivain Le écrimeur. courage ou la folie ou, un peu comme France tout à l'heure, cette espèce de, de saut dans le vide, euh, aveuglé.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur des Envolés, publiés chez Gallimard. Merci Étienne Carnot. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Astrid Landon. Louis Chabin était à la prise de son. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Le Figaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt
1: mesure.